0: fez -nos aqui nosso podcast da leitura da Bíblia com o pastor Alcenir Mota e vamos falar do livro de Jonas. Você já leu esse livro, Alcenir?
1: Sim, já, já li, reli muitas vezes, inclusive agora já nessa semana estou lendo com muita atenção né, esse profeta e muita atenção pelo sucesso da que ele, que ele faz mesmo sem querer, né?
0: Esse cara é meio esquisito, não acha? Esse, esse Jonas?
1: Com certeza. É um profeta diferente dos outros, né? Ele já começa com essa recusa ao seu... sendo chamado e Deus tendo que buscá-lo e ele vai e cumpre com a missão, mesmo a contragosto. Que muitos profetas pregaram com esmero, com, com dedicação, com vontade, não tiveram.
0: E aí, Alcenir, se você fosse Jonas e você pregasse lá a cidade toda se convertesse, você ficaria feliz ou você ficaria triste?
1: Com certeza, ficaria muito feliz, né? o que não foi o caso de Jonas.
0: Olha o que, que faz o nacionalismo, não é? Jonas acreditava que o Deus de Israel, assim chamado, só era Deus para Israel. Os outros que se lascassem. É né? uma coisa muito interessante. Agora, por outro lado, é um cara persistente na sua teologia. Ele tinha uma teologia errada e morreu com ela. Não mudou um centímetro. Tem gente assim, não
1: tem Exatamente. E, e, e o interessante é que ele dá a razão disso, né? porque ele queria... São... Da, da Síria ser aquele inimigo de maltratado e ter né, feito o povo muito ele queria também que a Síria tenha consequências da sua maldade mas quando Deus entra nesse processo fica claro que o amor de Jonas é muito interessante já porque ele teme justamente a graça de Deus uma graça que eu sei que é um de você né, trabalha muito e que a gente pensa que é, que é inerente somente ao Novo Testamento. Mas o livro de Jonas é uma prova concreta que a graça de Deus já se manifesta também no Antigo Testamento. E o povo de Nínive é uma, uma prova disso. Não é? Um povo rebelde, um povo que deveria, Jonas pensava, receber o castigo de Deus, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, a oportunidade de se arrepender e, ao se arrepender, são salvos.
0: É, e aí o um camarada diz, espera aí, tudo bem, eu estou aqui, obrigado, mas eu queria ir a fracassar, mas esse Deus aí é muito estranho, ele ama também os ninivitas. Aliás, tem uma expressão interessante em que... Ele disse, eu sou a os animais, para com isso, olha que interessante, é um profeta reclamão. É um pouco da gente, né, Alcine? A gente também é meio reclamão, né?
1: Não, com certeza, porque a gente não entende a forma como Deus age, né? A gente quer né, fazer da nossa vontade, dos nossos desejos, o nosso modo de agir, o modo de Deus. Só que Deus age de forma completamente diferente. E... Ainda bem, e mesmo... né? Exatamente, ainda o amor de Deus, ele me surpreende né? a cada dia, a cada instante né? essa demonstração do amor que né, foge a qualquer compreensão nossa pessoas que nós imaginávamos mais recuperação a gente vê Deus restaurando assim como foi com, com Nínive né? essa, eu acho que é a síntese do livro de Jonas o amor incontestável de Deus todas as pessoas mesmo aquelas que nós julgamos as mais pecadoras aquelas que nós já damos o destino delas como perdidas Deus com o seu amor né, alcança também essas pessoas o que ter essa responsabilidade seja em qualquer lugar em seleção eu não posso selecionar ah, eu vou pregar aqui, mas não vou pregar ali. Não, a pregação, a missão que Deus deu para a sua igreja, que foi dada também a Jonas, é pregar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção alguma.
0: Vamos dar uma passadinha aqui pelo livro, oh, Senhor Capítulo 1. Um. É... Ele desceu até Jope, e... para fugir da presença do Senhor. E imaginou Társis. Ninguém sabe rigorosamente onde fica Tarses. A maioria dos estudiosos acha que é na Espanha, que naquela época era considerado um lugar muito longe. Na verdade, aqui estava do outro lado, se podemos dizer assim, do mar Mediterrâneo. Então, ele vai para Jope, onde era o porto. Não havia o porto ainda de Cesareia Marítima, que só... Fora construído mais tarde, por, seria mais tarde construído por Herodes o Grande. Ele, dali, embarca naquele navio e toma um rumo, a, vamos dizer assim: é, se Tassis é, na Espanha, é um, um, uma viagem rumo ao pôr do sol, isto é, rumo ao oeste. Mas ele indo para o, o que ele queria, na verdade, a sua missão era ir para o Nordeste, que seria hoje o Iraque, a antiga Assíria. Então, vamos dizer assim, bom, vamos hoje, nos nossos termos, estou aqui no Rio de Janeiro, você também, e Deus manda, eu quero que você vai pegar no barco missionário dos ribeirinhos do Amazonas. Ah, não, esses ribeirinhos aí, ah, deixa isso para lá eu vou pregar em Santa Catarina, eu pego um navio, um avião, vou para Santa Catarina. Foi mais ou menos isso que Jonas fez. Porque ele achava, quanto mais longe tivesse aquele lugar ali, mais longe estaria de Deus, e Deus menos incomodaria, porque a visão dele era uma visão um pouco geográfica de Deus. Aí, está tudo errado para o camarada, porque o pecado é uma escada que só leva para baixo. E esses é, colegas, aí, vamos chamar assim, esses marinheiros eram mais crentes, embora também... Olha que outra história aqui. Também não eram de Israel. Eram é, marinheiros, é, tripulantes, dos navios de bandeiras, até hoje é assim, na época também, de várias é, etnias e, viajando por aí, aí a coisa pega. E aí ele vai caber no ventre do peixe. O Alcine é interessante também nesse livro, o lugar dos animais. O peixe... É, Deus ao o 2.10. E o senhor falou ao oh, peixe. E esse vomitou Jonas na terra. Tem muita gente que mistura essas coisas achando que foi uma baleia.
1: Por que será? É, por causa desse grande peixe. Imaginação, vem sempre um grande peixe e se associa à baleia. Mas a gente não tem como afirmar isso. O texto bíblico não nos diz. Né? Fala sobre um grande peixe. Mas, Israel, eu queria ir no capítulo 1... Né, salientar né, que esses marinheiros, que eram religiosos, né, adoravam a vários deuses, mas Jonas recuse né, nesse momento delicado em que ele está ele ali sofrendo com o, a, a mão de Deus pesando sobre ele e ele reconhece isso, por isso ele diz oh, me joguem né, no mar porque o responsável por essa tormenta sou eu ele com a sua com o seu exemplo ali sua fala, ele acaba mostrando Deus também a esses marinheiros que adoravam, que como o texto diz, eram religiosos adoravam outros deuses, esses marinheiros passam também a adorar e a ser o verdadeiro Deus, no versículo 16 capítulo 1, diz lá, ao verem isso, porque ao jogarem Jonas, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo ou seja, mesmo nessa situação mais que Jonas viveu, ele acabou tendo sucesso no objetivo de levar as pessoas a terem um encontro com o. Vejam né, como esse camarada foi né, eficiente né, na pregação do evangelho, em todos os esses... sentidos. Até
0: no pecado dele, né? Mas o, o sucesso <risos> dele era o seu fracasso. Agora, só para lembrar, eles temeram o Senhor, e o Senhor aqui é Yavé. Fica bem claro que a Bíblia não, não coloca, no caso das nossas versões, não uso, mas aqui uso. quando usa o Senhor, e a, no caso a versão que estou usando a, a Almeida, é, Nova Almeida, Senhor aqui é Yavé, que é Yavé identificado como o Deus de Israel. E essa oração também é extraordinária, né? é uma oração completa. Mas eu queria é, destacar um outro aspecto. Você, você tem mais alguma coisa no capítulo 1 ou 2 para mencionar?
1: Esse capítulo 2, que é a oração, né, já, a gente não pode, não tem como não, não né, se ater um pouquinho aqui aos detalhes. Quer dizer, Jonas, é, logo aqui no, no versículo 2, no desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do vento da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Ou seja, Jonas, ele fez de tempo dia e ele fez. Né? Ele, ele foi para Nínive, ele, ele foi para o barco, ele foi para o fundo do barco, ele, enquanto podia alguma coisa, enquanto ele tinha possibilidade, ele buscou fazer. Quando ele se viu completamente dentro de um peixe, no fundo do oceano, aí ele se volta para Deus, ele grita por socorro e ouve a resposta de Deus. Ah, num né? no, no local que a gente poderia imaginar. Não, Deus não vai ouvi-lo, né? Lá, depois da dia dele, agora tendo lá no fundo do oceano, mas a, a oração de Jonas é essa oração que mostra que Deus sempre está com seus ouvidos atentos ao nosso pedido de socorro. E só um detalhe, que é lá no versículo 9... Ele diz lá no final do versículo a salvação do Senhor. Eu acho que é, é um reconhecimento de Israel de que não adianta, né? Por mais que eu passar que eu queira fazer alguma coisa, a nossa salvação ela vem única e exclusivamente do Senhor. E Jonas foi
0: perdoado por Deus, mas ele não se arrependeu. Ô carinha dura aí! Barbaridade! É como de os gaúchos.
1: É de... É de... Aí é de... o camarada
0: foi então pregar. E aí, meu amigo, foi um sucesso extraordinário. Era uma cidade, caminho de um dia, podemos pensar assim, uma cidade maior que a cidade do Rio de Janeiro, com uma população que se estimava da ordem de 120 mil pessoas, ele sai pregando, ele não tem alto-falante, ele não tem internet, ele não tem WhatsApp, é no gogó, é no gogó, entrega prega para cá e para lá, um foi falando com o outro e o recado foi dado. Um excelente pregador, podemos aprender com ele,
1: certamente. Não, com, com certeza, eu Lendo aqui o versículo 4, né? Jonas entrou na cidade e correu durante um dia proclamando. Veja a mensagem dele. Daqui a 40 dias, Nínive, se ou seja, vocês terão um encontro com Deus. Aproveitem agora e escolham, né, façam a decisão, se arrependam dos seus pecados. Uma uma pregação simples, mas que teve um efeito tremendo na vida dessa população e os Nínive, creram em Deus, diz lá o versículo 5, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, inclusive o rei, inclusive o rei. Exatamente. Então, você vê que a, a mensagem ela teve o efeito que todos nós desejamos né, no coração do ser humano, que é de fazer... Olha, olha o
0: verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, que o João não se converteu não, mas o povo se converteu. E Deus mudou de ideia, algumas versões dizem, arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas não fez porque o povo mudou. O povo se arrependeu. Então, Deus não mudou nesse sentido de arrependimento. Foi o povo que se arrependeu. Quando a Bíblia fala Deus se arrependeu, é um arrependimento que não é de natureza moral, mas de natureza emocional, sentimental. Ele, aquilo lhe pesou no coração, ele disse, bem, eu ia destruir o povo, mas o povo se arrependeu, a salvação chega para ele. Eu acho que esse é o elemento central que nós temos aí. Mas, você sabe, o nosso tempo é muito curto, né? Eu quero me concentrar agora no capítulo 4, no humor. É um livro de humor. Deus é alegre. E ele faz um livro aqui, inspira o profeta, aí eu registro de humor. E aí Deus perguntou, cidadão, cidadão é, você, olha aqui o verso 6, 4, 6. Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Olha que maravilha, que Deus bondoso. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Finalmente Deus ouviu a minha oração. Reclamou, reclamou nos versos 1 a 4, mas Deus, então, teve piedade dele. Mas só que no dia seguinte, Deus enviou um verme, um micróbio ali, um, uma, uma, um formigão, sei lá que bicho foi, atacou a planta e ela secou. Aí o sol chegou forte, um calor de arrebentar. O sol bateu na cabeça de Jonas, que ele quase desmaiou. Aí ele disse, olha, então, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus lhe pergunta, Jonas, você acha que é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas foi insolente. É claro que é razoável. Melhor eu morrer mesmo. O senhor me largou aqui. Primeiro me manda pegar o que eu não quero. Agora, quando eu estou aqui numa boa, descansando, de tanto trabalho, eu tenho um calorão, um sol na cabeça... É, se eu ficar aqui, eu vou morrer mesmo. Então, uma acabar o com isso. Aí Deus diz, olha, Jonas, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Foi ele que plantou. Deus, você não a fez crescer. Uma noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nile, em que há mais de 120 mil pessoas, está aqui a população, que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, eu não devo me compadecer das pessoas e dos animais da cidade. É... Que coração é o seu, Jonas? Agora, o surpreendente ao senhor é que o livro acaba assim. Como explicar isso?
1: É exatamente, Israel. É, demonstrando, né, na, na a minha percepção, que chama muita atenção, é esse amor de Deus pelo ser humano. É o que ele está querendo mostrar para Jonas. Né? Quer dizer, Jonas, olha, você está preocupado aí porque uma árvore cresceu e, de repente, ela veio e acabou com a árvore. Eu tenho um amor enorme pela minha criação, pelos meus filhos, pela a... A criação que... que me desobedeceu, que se afastou de mim e que agora eu quero com que ele se reconcilie. Então, a, a, a missão de Jonas, que foi de pregar o evangelho, Israel, eu tomo para mim, eu tomo para a igreja hoje, que é o que a gente chama da grande comissão que a igreja tem. Essa grande comissão que foi dada a Jonas, de ir pregar o evangelho, hoje é dada para a igreja, por causa desse motivo, porque Deus se importa com o ser humano. Todo ser humano que vai para o inferno traz dor ao coração de Deus. E essa responsabilidade ele delegou à sua igreja, ele delegou a mim, ele delegou a cada um de nós, de sermos esse agente, esses pregadores do evangelho, para que menos pessoas estejam indo para o inferno e trazendo tristeza ao coração de Deus.
0: E essa pregação é para todos, é para os inevitas, é para os brasileiros, é para os japoneses, é para os europeus, é para os sul-americanos, é para os africanos. O evangelho é para todos, começando em Jerusalém, alcançando a Samaria e até os confins da terra. E ao mesmo tempo, não temos que evangelizar primeiro aqui e depois lá. Talvez vamos pensar assim, bem, vamos primeiro pegar aqui. Quando toda Jerusalém se converter, a gente vai a Nínive digamos assim, mas Deus disse, não, não, senhor. Jerusalém, juntamente com Nínive. Isto é, ao mesmo tempo, todos, porque eles são pessoas que carecem da graça de Deus. Alcini, muitíssimo obrigado. Esperamos nos ver no próximo podcast. É você que está conosco aqui no podcast. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
1: Um grande abraço.